2: Bonsoir tout le monde, ici Marcel nouveau à l'émission Dichotomie 81.3 sur les ondes de CFAK 80.3 FM, la radio du campus de l'Université de Sherbrooke et CKIA 80.3 FM. La station de radio communautaire de la Grande Région de Québec. Alors, j'espère que vous allez bien en cette soirée du 18 octobre 2022. On s'approche de plus en plus vers l'Halloween. Mesdames et messieurs, c'est une bonne chose. Mais assez parler de l'Halloween pour l'instant. Vous venez d'entendre, pour commencer l'émission, une, une pièce d'un groupe euh, métal avant-gardiste norvégien de longue date qui a révolutionné le black metal à tout jamais, mon humble avis, avec leur album « 666 International » paru en 1999. Vous venez d'entendre la pièce « Ironstorm de cet album du groupe norvégien « Rødheimsgaard ». Alors, j'ai décidé de commencer l'émission. En fait, le premier bloc de l'émission va être consacré à « Rødheimsgaard » et leur place historique dans le métal avant-gardiste à mon humble avis. Alors, par où commencer? Eh bien, de Lheimsgard, également connu sous l'acronyme DHG ou DHG, est un groupe de métal extrême norvégien formé en 1994 par trois individus, euh, Vicotnik, à la batterie et au cœur, éventuellement qui va devenir le guitariste et le vocaliste principal, notamment euh, aujourd'hui. Fenris, qui, comme vous le savez, si vous connaissez Dark Throne, c'est le percussionniste et un des vocalistes du duo black metal norvégien de longue date, Dark Throne. Et Aldron, au chant et à la guitare. Bon. De Ramesgaard, joue à l'origine du black metal. Black metal euh, très, euh, pas monotone, mais très linéaire, très typique avec leur premier album qui a pour titre « Kornet et il Kongé ». Je m'excuse de massacrer le nom en norvégien, mais je parle pas en norvégien malheureusement. Alors c'est ça, premier album par an 1995, et le nom de Damesgard, ce que ça veut dire, c'est une contraction de trois mots. « Dod » en norvégien, ça signifie « mort »,« heim » signifie « maison » et « gard » signifie « royaume ». Donc on peut traduire ça par « royaume de la mort » avec un M majuscule ou « realm of death » en anglais. Alors, c'est ça. Dans le fond, The Dimes Guard a une scénographie de six albums. Le premier album, Cronette et que j'avais mentionné au tout début, par an 95, 96, Monumental Possession, qui présente un son un peu plus black trash, un peu plus accessible que le premier album, à mon humble avis, qui est vraiment un des meilleurs albums de The Dimes Guard, à mon avis, pour ceux qui aiment le black metal, mais avec une saveur très trash à l'écouter Monumental Possession. En 1998, on voit vraiment un changement de paradigme dans leur style musical. C'est Tannic Heart, premier mini-album du groupe parent en 1998. On pourrait dire à la limite, c'est quasiment symphonique. Et 1999... Il révolutionne le tout avec 666 International, 8 ans d'absence après en 2007, font paraître un album qui n'est peut-être pas à la hauteur euh, de 666 International, mais une belle suite logique, beaucoup plus métal industriel avec, euh, avec une base black metal, Super Villain Outcast et leur dernier album par en 2015, Al Mega, qui voit le retour du vocaliste Aldran au sein du groupe qui est beaucoup plus ambiant, planant, coloré, qui est plus aventureux, même que 666 International, un autre excellent album de la part de Don Guard, Mais là, ce que je voulais en venir, c'est que ce qui est intéressant dans le cas de Don Guard, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui ont révolutionné le black metal dans les années 90 en mon humble avis. Mais Don Guard, ça va être cette anormalité, ou cette anomalité plutôt, sur le plan musical, en incorporant euh, un son plus ambiant parfois des textures plus rapprochées à un son cru euh, machinal, industriel et très aventureux très imprévisible 666 International en est la preuve formelle dans mon humble avis et c'est vraiment un bon compromis entre le métal industriel, le black metal et quelque chose d'un peu plus expérimental c'est tout qu'un trip cet album-là autrement dit en bon québécois là. Euh, puis l'album qui paraît après, Super Veteran Outcast de, en 2007 aussi, mais personnellement Ombra Omega qui paraît en 2015 est un meilleur album, mais tout ça pour vous dire que si vous voulez connaître The Times Guard, ou du moins si vous voulez du métal qui va, au-delà de vos attentes, qui est beaucoup plus expérimental que la norme. 666 International, qui est par exemple 1999, vaut la peine d'être écouté une fois. C'est vraiment un album important à considérer pour ce qui est non seulement du black metal norvégien, ou de la deuxième vague du black metal norvégien, mais aussi du métal avant-gardiste en général. Allez écouter cet album-ci. Alors, maintenant... On va enchaîner le avec le premier bloc de l'émission qui est consacré à Don encore une fois. Alors, on va entendre une seconde pièce de l'album 666 International en 99. Selon moi, la pièce la plus connue de ce groupe à ce jour, Iron Storm. Mais juste avant, petit bloc publicitaire. À tout à l'heure.
1: Your superhero Am I not Your golden chain War fixation. I won the game Transmit this remedy Transmit this game I'm yeah. out.
2: Lion Storm du groupe norvégien The Dimes bien sûr, de leur classique 666 International paru en 1999 à Dicotomy 81.3. Alors, comme promis, on va continuer avec The Dimes encore une fois, mais cette fois-ci, avec l'album qui paraît après 666 International, c'est-à-dire en 2007, The Super Villain Outcast, on va entendre une pièce quand même assez groovy et accessible pour The Dimes Apocalypticism du groupe The Dimes encore une fois à dichotomie 82.3. Apocalypticism du groupe metal avant-gardiste norvégien The Ramesguard, de leur album *Supervillain Outcast paru en 2007 à Dicotomy 80.3. Alors maintenant, on va enchaîner avec un groupe qui est parallèle à The Ramesguard. Vous allez comprendre euh, tantôt pourquoi. C'est un groupe qui a pour nom Ved Buensende, qui veut dire en français au bout de l'arc littéralement. Groupe metal avant-gardiste norvégien, un peu comme The Ramesguard, mais beaucoup plus euh, terre à terre originaire de en norvège considéré comme l'un des pionniers euh, du métal avant-gardiste avec The euh, Reimsgard bien sûr. Leur son est très varié. Il peut passer d'un jazz instrumental à quelque chose d'un peu plus ac euh, acoustique et éthéré et calme à du black metal agressif parsemé de blast beats. Alors, c'est ça. Le, le nom fait référence à l'arc-en-ciel mythologique nordique Bifrost, ou Bifrost en anglais. Alors, groupe formé en 1995 par le batteur Carl Michael Heide. Et le guitariste Vikotnik, Youssef Parvez de son vrai nom, qui est un, un des membres fondateurs de The Ensuite, suivi de Skoll à la basse, et précédemment, Carl Michael Aidé jouait dans le verre, alors que Vikutnik s'occupait de son propre projet Mains. Le groupe enregistre et publie sa première débo, Dose who Caress de Pell, en 1994. 1995 contrat avec l'étiquette d'album britannique Misanthropy Records. Premier album studio et leur seul à ce jour, en dépit de leur formation récente depuis 2019. Ils se sont formés depuis 2019. Un premier album et le seul album qui paraît en 1995 qui a pour titre Written in Waters. C'est un album qui est très unique par son mélange de nombreux éléments musicaux particuliers pour le métal, dont la dissonance, la tonalité, très calme en soi, certes, une section de basse assez imposante, même jazzy, ainsi que le chant particulier de Carl Michael Hyde et les cris stridents de Vicotnik. Fait que, voix rauque versus voix claire. C'est une bonne dichotomie. Et l'album fait participer Lille Lily, euh, Lil, euh, Lil Catherine Stensrud au chant élysées Et malgré le bon accueil de leur premier album, ils se séparent en 1997. Ils se reforment pour seulement pour une année entre 2006 et 2007. Ils sont revenus récemment en 2019. Alors, c'est ça. C'est un groupe assez particulier aussi. Et honnêtement, si vous connaissez de Guard comme moi, faites un retour en arrière, puis écoutez Ved Buenzende aussi, c'est très différent de Don -Guard. Je vous savez c'est beau, plus terre-à-terre -terre, mais très planète, très aventureux avec la même mentalité avant-gardiste de Don -Guard, mais c'est ça ça passe du black metal au jazz, à des riffs plus dissonants à tonneaux, mais très calmes en soi, très planants. C'est très intéressant ce que Vet Buenzende a concocté sur Written in Waters. Et on va entendre justement une pièce de ce classique de Vet Buenzende, Written in Waters, encore une fois, par 1995. La pièce a pour titre I Sing for the Swans, à Dichotomy 80.3. <muches> Personnalité et avant-gardisme musical à son meilleur, vous venez d'entendre la pièce « I sang for the swans » du groupe metal avant-gardiste norvégien Ved de leur premier album, leur seul à ce jour, Written in Waters, par homme 995 à Dichotomy 88.3 Et maintenant, on va changer de registre avec le bloc francophone traditionnel de la soirée, beaucoup plus accessible que mon premier bloc, ça, c'est clair. On va commencer ce bloc francophone avec un groupe rock, hard rock, metal, punk, un bon croisement de tout cela. Le groupe montréalais qui a pour nom Dance, Laurie, Dance. On va monter en 2020 avec leur album C'est ça, avec la pièce qui a pour titre « Mort à la gamique » à Dichotomie 80.3. Mesdames et Messieurs, comment ne pas rocker en écoutant cette pièce-ci, vous venez d'entendre la pièce mort à la gamique du groupe montréalais Dance, Lauren Dance. et On n'a pas à se demander pourquoi ils étaient des nôtres ou avaient Montréal dans le passé. C'est pour ça. e -rock. Point à la ligne. De leur album, c'est ça, apparu en 2020 à Dichotomy 88.3. Maintenant, on va enchaîner avec un groupe un peu plus excentrique que Dance, Lurie, Dance, à mon humble avis. C'est un groupe que je suis depuis fort longtemps de lorsque j'ai animé les Lits du métal précédemment, ici même à la station CFOK. CFAK. 80.3 FM, j'ai découvert ce groupe québécois par hasard. Un groupe qui, un peu comme Dance Lurie, Dance, font un bon croisement musical entre metal, punk, hard rock, indie rock et même un peu de doom metal à la Black Sabbath. C'est très intéressant. C'est un groupe québécois qui a pour nom Les Goules. On va monter à leur album Coma, paru en 2016, avec la pièce Assez agonisante, merci, Bateau Mort, à Dichotomie 80.3. Tout juste avant ce petit bloc publicitaire, vous venez d'entendre la pièce Bateau mort du groupe québécois Les Goules de leur album Coma, paru en 2016 à dichotomie 80.3. Et maintenant, on va enchaîner avec la nouveauté CFAK traditionnelle de la semaine. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez, je sors toujours une nouveauté gracieuseté des studios de CFAC. Cette fois-ci, c'est vraiment étonnant. Je ne m'attendais pas à ce que la direction de CFAC. Donc, approuve cela, mais bon, je m'en plains pas. C'est un auteur, compositeur, interprète québécois très connu ici. Si vous ne le connaissez pas, malheur à vous. Daniel Bélanger, bien sûr, et oui, il a fait paraître son plus récent album euh, Mercure en mai le 14 octobre dernier. Alors, c'est très intéressant. Je n'ai pas écouté Daniel Bélanger depuis fort longtemps, mais de ce que j'ai écouté de son nouvel album, je vais vous dire, ça ressemble beaucoup plus à Rêver Mieux. Une petite tendance électronique par ci par là, j'aime bien cela. Alors on va entendre de son nouvel album studio Mercure en mai, qui est paru euh, récemment, on va entendre le premier single de cet album de Daniel Bélanger. J'entends tout ce qui joue dans ta tête à Dichotomie 81.3. Perle Laurore de la musique québécoise, à mon humble avis, Daniel Bélanger, et oui des accents électroniques qui me font étrangement rappeler à son album Rêver mieux. Vous venez d'entendre le single, le premier single de son nouvel album, Mercure en mai, qui est paru le 14 octobre dernier. J'entends tout ce qui joue dans ta tête de Daniel Bélanger à Dichotomie 81.3, bien sûr. Alors maintenant, on va revenir au principal de l'émission de ce soir, c'est-à-dire le troisième bloc principal de l'émission, qui est à la fois féroce et avant dans sa démarche, un peu comme The Times Guard et Van Buen Zende que j'ai fait jouer avant, mais un peu plus un peu plus direct, on va dire cela comme cela, un peu plus féroce même. Alors, on va commencer ce troisième bloc à savoir féroce avec un groupe black metal américain qui n'existe plus, originaire de l'État du Texas. en Même assez brutal pour du black metal, je vous avertis, c'est un groupe qui a pour nom Averse Sephira. On va remonter à leur dernier album qui est paru en 2008, qui a pour titre Advent Parallax, avec la pièce Descension du groupe originaire de l'État du Texas, groupe américain, donc Averse Sephira à Dichotomie 81.3. C'est fac. 88 3. Alors, vous venez d'entendre la pièce assez brutale, merci, Descension, mais avec un petit penchant ésotérique sur le plan lyrique, euh, bien sûr, du groupe euh, américain, Black Metal Américain pour être plus précis, originaire de l'État du Texas encore une fois, Averse Sephira de leur dernier album Advent Parallax, qui est paru en 2008 à Dichotomie 80.3 Alors maintenant, on n'a pas fini d'entendre parler du metal avant-gardiste euh, dans l'émission de ce soir. En fait, je vais en faire jouer un ou deux autres groupes de metal avant gardistes Et ce groupe-ci s'avère encore plus jazzy et plus euh, inspiré même, dirais-je, du jazz en général, c'est un groupe assez particulier encore une fois, un groupe italien qui n'existe plus non plus, qui a pour nom Eiffel Duaf. On va remonter à leur second album qui est paru en 2003 qui... ça paraît pas que ça sonne dans, euh, de 2003, ça paraît je pense que ça sonne Carrément comme du jazz, point à la ligne, peu importe l'année, c'est très intéressant. Un album qui a pour titre de Painter's Palette, qui encore une fois s'avère être une des paires d'horreurs dans le métal avant-gardiste. Un album paru en 2003 originellement du groupe italien FL Duaf. Voici la pièce de Passage Pearl Grey, sans plus tarder, à Dichotomie 80.3 Raphaël groupe metal avant-gardiste italien défunt. Vous venez d'entendre la pièce de Passage Pearl Grey de leur album de Painter's Palette paru en 2003 à Dichotomy 88.3. Maintenant, non seulement va-t-on entendre quelque chose d'un peu plus récent, mais aussi quelque chose qui n'appartient pas du tout au métal, mais qui est aussi sombre et éthéré en soi. Euh, je l'avais dit que c'était un bloc plus avant-gardiste. et eh bien, voilà. <rire> Il n'y a pas plus avant-gardiste à mon humble avis. C'est un duo. Pop noir, entre guillemets, ils considèrent, ils considèrent la musique comme étant la musique pop noire. Mais c'est un mélange de pop, de musique électronique, de dark wave et de synth wave. C'est un duo autrichien qui a pour nom Black Nail Cabaret, que j'ai découvert il y a quelques années, qui est quand même très intéressant. Leur reprise du classique des années 80, Voyage, Voyage, elle est excellente. C'est une belle reprise. Mais bon, c'est ça. Je parle plutôt de leur récent album, a God's Virgin on Sanity. Euh, oui c'est ça, God's Virgin Unsanity, Sanity Paru en 2020 La reprise n'est pas sur cet album-ci Ce qui est très dommage, j'aurais aimé ça à faire jouer en onde Mais bon, voilà Alors on va entendre une pièce de ce dernier album De Black Nail Cabaret euh, Black Black. Excusez-moi, <rire> j'ai un petit blanc God's Virgin Unsanity Paru il y a deux ans de cela On va entendre la pièce Spheres À dichotomie 80.3 Neil Cabaret avec la pièce Spheres de leur album God's Virgin on Sanity paru en 2020 à dichotomie 81.3. Et oui, l'appellatif pop noir s'approprie bien euh, à l'égard de ce groupe. Très intéressant ce qu'ils font ici. Et dans le même genre, maintenant, on va enchaîner avec quelque chose d'aussi pop, d'aussi synthétique, mais beaucoup plus connu que Black Neil Cabaret, ça c'est clair. Un groupe qui n'a pas vraiment besoin d'introduction pour ceux qui ont suivi la musique des années 90, des années 2000. C'est un groupe qui est connu. Point à la ligne. Nine Inch Nails, mais on ne remontre pas à n'importe quel album. C'est un album qui, selon moi, a un peu euh, réinventé la direction musicale que Trent Reznor a pris. Du moins, il s'est réinventé à travers cet album-ci. Ce n'est pas de Downward Spiral, encore moins With Teeth, encore moins de Fragile et surtout pas Broken. Mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est un album qui a pour titre Hesitation Marks, qui est paru en 2013. On va entendre la pièce assez sautillante et assez groovy et assez... Euh, ouais, pulsante, on va dire entre guillemets. Très très bougeante. Running du groupe Nine Inch Nails à Dichotomy, 80.3. Alors, tout juste avec la petite pause publicitaire, vous venez d'entendre la pièce Running du groupe américain qui n'a encore une fois pas besoin d'introduction. Nine Inch Nails de leur album Hesitation Marks, paru en 2013 à dichotomie 80.3. Alors maintenant, on va retourner dans le métal avant-gardiste, mais cette fois-ci avec un groupe écossais que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que cela, j'étais curieux. C'est euh, assez étrange. Dans le bon sens, bien entendu. Un mélange de black metal, de musique folklorique, surtout avec la présence de violoncelle et euh, des paroles à saveurs, euh, socio sociopolitique même spoken word. C'est chanté d'une manière spoken word. C'est vraiment intéressant. Un groupe écossais qui a pour nom Hashin Spire. On va remonter... En fait, on va entendre plutôt euh, de leur plus récent album qui est paru au mois d'avril dernier qui a pour titre Hostile Architecture. On va entendre la pièce... Tragic heroine, à Dichotomie 88.3. Tragic Heroine de l'excellent groupe métal avant gardiste écossais, avec une ferveur anti-impérialiste quand même palpable, groupe qui a pour nom Hash Inspire de leur plus récent album paru cette année, Hostile Architecture paru en, paru cette année, en fait, comme je viens de le dire, à Dichotomy 88.3. Maintenant, on va enchaîner avec le dernier bloc principal de l'émission, varié, certes, mais introspectif sur le plan lyrique et sur le plan de l'atmosphère aussi, vous allez comprendre pourquoi. On va commencer ce dernier bloc avec quelque chose d'assez heavy et d'assez rapide, merci. Euh, j'ai perdu un peu espoir envers ce groupe les dernières années, je vais être honnête. Là. Pas parce que je n'aime pas l'incarnation actuelle du groupe, ni parce que je déteste la vocaliste actuelle Alyssa white glues mais j'ai l'impression que le groupe un peu a, a, essayé de, de, a été séduit par l'amour exagéré de leurs fans. Je vais, je vais être brutalement honnête là, ce, ce n'est plus le même groupe que c'était avant je parle bien sûr du groupe suédois Arch Enemy, mais quand même Alyssa White demeure une vocaliste exceptionnellement talentueuse je ne lui enlève rien mais l'incarnation actuelle du groupe me déçoit un peu point à la ligne, alors voilà mais on va remonter en arrière dans le temps avec leur classique Wages of Sin paru en 2001 avec l'excellente pièce Enemy Within du groupe suédois Arch Enemy à dichotomie 80.3 Rapide, furieux et mélodique. Je m'ennuie de l'ancien son. De son. <rire> Excusez. Je m'ennuie de l'ancien son d'Arch Enemy. Je vais être honnête. Mais bon, la version actuelle d'Arch Enemy n'est pas si terrible non plus. Alors, vous venez d'entendre euh, Enemy Within de l'art classique Wages of Sin, paru en 2001, du groupe suédois Arch Enemy, bien sûr, à Dicatemy 81.3. Alors maintenant, cœur et oreille sensibles s'abstenir. On va enchaîner maintenant avec euh, un groupe Black Metal dépressif. Euh, que j'ai souvent fait jouer sur les ondes récemment ici, à Dichotomie 80.3. C'est un one-man band, black metal américain, qui a pour nom Le Leviathan, mené par Jeff Whitehead de son mieux connu, son pseudonyme musical Rest. Euh, mais pour du black metal dépressif, c'est quand même très développé. Premier album, par contre, c'est black metal dépressif, et pas à peu près, là, mais les albums subséquents, notamment Tentacles of Horror, Massive Conspiracy Against All Life, ils sont au dernier qui est vraiment sous-estimé. mon a eu Blavie, Scar-Sided, euh, qui est paru en 2015. Euh, black Metal, euh, oui, dépressif, mais Jeff Whitehead euh, se, ne, 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 ne pèse pas ses mots. On va dire cela comme cela. Alors, on va entendre une pièce de leur premier album studio, qui est paru en 2003, qui a pour titre The 10th Sub-Level of Suicide du groupe américain iphone Voici la pièce Scenic, Solitude and Leprosy, à Dichotomie 80.3. Solitude and Leprosy, pièce assez moribonde, assez nauséabonde, assez... Euh, dépressive, <rire> c'est le cas de le dire, d'un groupe euh, black metal dépressif, oblique atmosphérique américain de longue date, Leviathan, de son premier album studio... On exclut les démos qu'il a fait auparavant parce qu'en passant, Leviathan a été très actif avant son premier album, par en 2003, The 10th le Sub-Level of Suicide. Il a fait paraître plusieurs démos, plusieurs compilations avec d'autres groupes, black metal, death metal. C'est ça, c'est un artiste très prolifique dans le black metal américain. Leviathan, bien sûr, à Dichotomie 88.3. Maintenant, on va enchaîner avec euh, quelque chose d'avant-gardiste encore une fois que j'avais mentionné lorsque j'ai parlé de The Guard très brièvement. C'est un autre groupe norvégien mais qui est beaucoup plus avant-gardiste, beaucoup plus expérimental et qui n'est pas du tout métal, quoique leur ancienne incarnation était plus justement rapprochée au black metal norvégien avec des tendances folk et des tendances un peu plus acoustiques. Euh, les premiers albums, leurs trois premiers albums, bien sûr, notamment Bark qui est paru en 1993, si ma mémoire est bonne, 92-93, mais à partir de l'album... Themes from William Blake's uh, The Marriage of Heaven and Hell, qui est par exemple 98 autour de ces années-là, encore une fois. Ils ont décidé de devenir un autre groupe, mais ce n'est pas une mauvaise chose. « Teams from William Blake » est un album assez expérimental, merci. Il y a quand même une petite trace de métal dans, leur, dans, dans cet album-ci, mais Ulver a décidé de passer à autre chose et « Perdition City » est arrivé en 2000, « Blood Inside », etc. C'est un groupe qui utilise la musique électronique, mais de n'importe quelle façon. C'est un groupe norvégien qui a, pour nom, je viens de le dire, « Ulver » ou « Ulver ben, prononcez ça comme vous voulez, il y a pas d'importance. Alors, on va remonter à leur album Assassination of Julius Caesar, qui encore une fois est un album de musique électronique, certes, mais qui plonge plus, avec, qui plonge plus dans la musique Synthwave, dans le post-punk à la limite. C'est très intéressant. Album qui paraît en 2017. On va entendre la pièce Angelus Novus du groupe norvégien Ulver à Dicatomy 80.3.
3: An army charges upon the land To the sound of
0: retreats This is bigger than us A stronger wind is blowing
1: From power time
2: Alors, tout juste avant cette petite pause publicitaire, vous venez d'entendre la pièce Angelus Novus, traduit du latin, ça veut dire tout simplement Nouvelle Ange ou New Angel en anglais, du groupe euh, expérimental norvégien Ulver de leur album The Assassination of Julius Caesar qui est paru en 2017 à Dichotomie 80.3. Et nous sommes déjà rendus à la conclusion de l'émission de ce soir. Ça a quand même passé vite, merci, mais c'est pas grave. C'est une bonne chose. Quand ça passe vite, ça va bien. Quand ça passe, moins vite, quand ça passe euh, plus lentement, c'est qu'il y a un petit problème. Mais bon, on ne s'en plaint pas. <rire> fallait que je le dise. Il fallait que je déconne un peu. C'est un petit peu fatigué. C'est la fin de soirée, alors pourquoi pas? Et on va conclure l'émission de ce soir maintenant avec euh, un autre groupe scandinave, mais cette fois-ci originaire de la Suède et pas n'importe lequel. Un groupe qui a été ici au sommet. Des, euh, du Panthéon des Dieux pour ce qui est du métal, façon de parler bien entendu au sommet du Panthéon du métal en 2001 avec leur album séminal Blackwater Park, paru en 2001 et qui a redéfini le métal progressif à leur manière tout au long de leur carrière, vous pouvez dire ce que vous voulez sur leur discographie plus récente de, de, de l'album Heritage à leur plus récent euh, In Venom je crois qu'il a pour titre l'album leur plus récent qui est paru en 2019 c'est un groupe qui, vraiment, a effectué et effectue encore la symbiose parfaite entre le rock progressif, inspiré des années 70, le death metal scandinave et un peu de black metal à travers tout cela, avec une mélodie incroyable et un chant magnifique de la part de Michael Ackerfeld. Je parle, bien sûr, du groupe OPEF. Alors, on va remonter justement à ce classique qu'est Blackwater Park, paru en 2001 avec la pièce-titre Blackwater Park, du groupe suédois OPEF. Alors, c'était Marcel nous junior à l'émission Dicatomie 80.3 sur les ondes de CFOK 80.3 FM, la radio du campus de l'Université de Sherbrooke et CKIA 80.3 FM, la station de radio communautaire de la grande région de Québec qui vous dit au revoir, à mardi prochain. Même heure, même poste sur ce. Prenez soin de vous autres. On se revoit mardi. Bye.